0: Herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda her çarşamba kültür sanat dünyasının isimleri radyo gedikte ağırlıyorum. Yeni çıkan kitapları yazarlarından dinlemek, sergilerin sanatçılarıyla bir araya gelmek, etkinliklerden haberdar olmak ve dünya müziğinden seçme parçalarla vakit geçirmek isteyenler için Kültür Sanat Ajandası her çarşamba saat 15'te radyo gedikte. Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal da bana eşlik ediyor. Ve bu programda Cumhuriyet'in 100. yılını hep kutladık. Fakat başka bir değer var ki 10'da 90. yaşını kutluyoruz. Varlık Dergisi 90. yaşında 2023 itibarıyla Ve Varlık Dergisi'de bu hafta editörü Mehmet Erte ile konuşacağız. Geçmişteki köklerini konuşacağız ve neler yapacaklarını, yayın politikalarını ve edebiyata dair sohbetimiz gerçekleşecek program boyunca. Yaşar Nabi Nayır, yaratıcı bir inkılap neslinin sanat sahasında da var olduğunu göstermek amacıyla 15 Temmuz 1933 yılında kurdu Varlık Dergisi'ni. Ve Nayır, kimdir diye soran soranlarınız olursa Fazıl Üstün Dağlarca'nın kendisi için söylediği, Tek başına Milli Eğitim Bakanlığı yapmış sayılır sözlerinden yola çıkarak bir fikir sahibi de olabilirsiniz. Ve Varlık Dergisi dinamik yapısını şu şekilde hatırlayalım geçmişten günümüze. Cahit Sıtkı'nın Gün Pencerem'den, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ne İçindeyim Zaman'ın, Ahmet Muhyip Tranas'ın Fahriye abla gibi şiirleri, Sabahattin Ali'nin Kaan'ı, Halit Ziya'nın Hepsinden Acı, Said Fay'in Semaver gibi öyküleri, 1933 ve 39 yılları arasında Varlıkta yayınlandı. Ve Varlık tabii ki önemli edebiyat insanlarına her zaman kapılarının açık olduğu ve ilk kez seslerinin de e, duyulduğu, okunduğu bir platform olduğu aynı zamanda bir dergi olmasının yanında bir ekol olma görevini de üstlendi. Ve tabii Varlık dergisini burada e, editörü varken daha fazla anlatmama gerek yok ve Mehmet Erte'ye merhaba
1: diyoruz çok teşekkür ediyorum katıldığınız için merhaba ben teşekkür ederim öncelikle çok güzel anlatıyorsun bence Varlık Dergisi'ni sen de anlatabilirsin anlatmalısın hatta <gülüyor> çünkü biz bunu okurlarımızdan değil mi? bekleriz şimdi şöyle Yaşar Nabinayır Varlık Dergisi'ni çıkardığı zaman daha 24 yaşını doldurmamış bir genç adam aldı. eğer bu dergi 5 veya 6 yıl yaşasaydı ...ve ölseydi hep şöyle derdik... ...yani şöyle dememiz gerekirdi... ...Yaşar Nabinayır için... ...iddialı bir genç adam geldi... ...iyi bir dergi çıkardı... ...zamanın kültür hasatını aldı... ...ve fakat işte ömrü bu kadardı bitti... ...ancak Yaşar Nabinayır'ın bir başka özelliği daha var... ...ısrarcı ve kararlı... ...bu dağlar canında vurguladığı bir şeydir... ...Sabahattin Kudret Aksal'ın da... ...onun hakkında konuşurken... ...vurguladığı bir özelliğidir... ...Yaşar ayır ne demişse o dergiyi çıkartırken başından sonuna yani 1981 Mart'ındaki vefatına kadar her sözüyle sadık kalıyor edebiyat anlamında. Varlık ilk çıktığında sanat ve fikir mecmuası diye çıkıyor. Çünkü edebiyat günümüzdeki gibi diğer sanat dallarından ayrı düşünülen bir şey değil. Birlikte bütün sanatların içerisinde var oluyor. Dolayısıyla yani derginin alt başlığı veya kendisine yakıştırdığı tanım da içeriğiyle doğru orantılı olarak gelişiyor. Ancak mesela ilk yıllarda plastik sanatlarla ilgili veya heykelle, müzikle ilgili yazıları bulabilirsiniz. Ancak sinema ile ilgili yazılarla karşılaşmanız için 1950'leri beklemeniz gerekiyor. Çünkü bir de Türkiye var, Türkiye'nin gelişmesi gerekiyor. Türkiye'nin sanat içerisinde belli adımları atmış olması gerekiyor ben bazen şöyle yaparım mesela derginin rastgele bir sayısını açarım gelmeden önce de öyle bir şey yaptım 1933 15 Kasım sayısını açtım Varlık dergisinin burada hemen Yaşar Nabi Nehir'ın giriş yazısında bir şeyle karşılaştım diyor ki Yaşar Nabi Nehir sanatın devlet tarafından himayesi nasıl olacak çünkü yeni bir marif vekili atanmış galiba onun adı Yusuf Hikmet Bey eee ve bundan sonra sanatı devletin himaye edeceğini söylemiş. Bu Yaşar Nabi'nin ayrı kaygılandırıyor. Çünkü diyor ki sanatçı acaba şimdi memur mu olacak diyor. Sonra Mahmut Rakıp Köse Mihalzade diye bir isim bestekarların niçin tanınmadığı meselesi üzerinde duruyor. Ve Bartok örneğini veriyor. Macar Bartok biliyorsunuz köy köy gezmiştir. Ve işte o kendi halkının ezgilerini derlemiştir. Ve klasik müziğe işte uyarlamıştır. Ona örnek veriyor. Mimar Abdullah Siyah da benzer bir konuya değiniyor. Diyor ki heykelde kendi üstünlüğüne inanan ama yıllardır uygun sahayı bulamayan sanatçılara bir zemin temin etmek gerekir diyor. Yani bu örneği biraz uzatmış olabilirim ama bir nedeni var. Yaşar Abi Nayır. Ve beraberinde dergide yazan diğer yazarlar kısaca bize top, bizim toplumun yani sanatla olan bağını kurmaya çalışıyorlar. Dergi böyle bir misyonu daha en başından yüklenmiş. Bugün 90. yılımızı geçtiğimiz Temmuz ayında açtık. Bugün de ben Varlık Dergisi'nin aynı misyonu yüklendiğini söyleyebilirim. Şimdi... Ee, 1967 yılında Yaşar Nabinayar'ın yapmış olduğu bir plastik sanatlar e, oturumu var. Daha sonra tiyatro oturumu var. Edebiyat oturumu var. Oradaki temel mesellerden biri de bu. Yani devlet ne yapacak? Bu sanatla ilgili bir kaynak temini lazım. Çünkü e, orada Mimar Abdullah Ziya'nın dediği gibi heykelci bir şeyleri düşünüyor ama malzemesi yoksa ne olacak? Bu işin toplumsal kısmıyla Varlık Dergisi ...her zaman ilgilenmiştir. Kemal Özer döneminde de ilgilenmiştir... ...ve daha çok da... ...Enver Ercan döneminde ilgilenmiştir. Enver abi... ...1990 Haziran'ında yanılmıyorsam... ...varlığın başına geçtiğinden sonra... ...hızlı bir şekilde... ...bu güncel politik olaylarla... ...ondan sonra... Edebiyatın disip, diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde hızlı bir şekilde duruyor. Edebiyat ve hukuk dosyaları yapılıyor vesaire vesaire. Benim dönemime gelecek olursak eğer ben de edebiyatı aynen Yaşar Nabi Nayır'ın olduğu gibi diğer hiçbir sanat türünden ayrı düşünmedim. Dolayısıyla ama e, Emre abi, Emre Ercan döneminde olduğu şekliyle de değil. Yani edebiyat ve hukuk, müzik ve sinema bu tarz disiplinler arası bağlantılara vurgu yapan şekilde değil ama medyası olmayan daha doğrusu ana akım medyada yeteri kadar yer bulamayan sanat türlerini öncelikli olarak varlıkta yer açarak örneğin kısa film İrem Kargoğlu diye bir arkadaşımız çok değerli bir arkadaşımız mesela birçok kısa film yönetmeniyle söyleşiler yaptı onların fon bulma sorunlarından tutun kendi sanatlarını nasıl icra ettiklerine ana akım sinemadan nasıl kendilerini ayırdıklarına kısa film hakkındaki kendi tanımlamalarından genel tanımlamalara her şeyi bu söyleşilerde içermeye çalıştık. Fatma Berber e, pek çok dosyaya katkı kutsunmasının yanı sıra ilk olarak yanılmıyorsam belgesel sinemacılarla söyleşiler yaptı Varlık Dergisi'nde. Bu da önemli bir şey çünkü biz iyi belgesel seyrettiğimizde tamam yönetmenini biliyoruz ama belgesel sinemanın Türkiye'de nasıl aşamalar geçirdiğini bilmiyoruz. Veya e, belgesel e, sinemanın kendine özgü öykü anlatma teknikleri hakkında düşünmedik. Bunlar da dedik varlıkta olsun. Sonra Fatma'nın devam ettiği, adını andığım için Fatma'dan Fatma Berber'den devam edeceğim. İşte bale sanatı oldu, opera sanatı oldu. Böyle böyle gidiyoruz. Ee, diğer yandan Mine Bican var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşımız. Onun da yaptığı nasıl anlatılır söyleşileri var bu nasıl anlatılır söyleşilerinde mesela sanat tarihi nasıl anlatılır mimarlık tarihi nasıl anlatılır sanat nasıl anlatılır trafik psikolojisi nasıl anlatılır her şey var birçok kişiyle söyleşi yaptık işte profesör doktor Filiz Yenişehirli oğlu Suna Güven İpek Duban ee, ne derler, akademik unvanlarını anmadan devam ediyorum artık. Gülsün Onay, Zeynep Çizmeli Öğün, Çeyiz Makal, e, Fethiye Erbay. Şimdi mesela diyelim ki Fetiye Erbay'la müzecilik nasıl anlatılır diye bir söyleşi yapıyorsak eğer, biz bunu edebiyattan bağımsız görmüyoruz. Çünkü müzecilik nedir? Sizin kültürel mirasınızın korunduğu alandır müze. Dolayısıyla biz müzelerle ölü şeyler olarak iletişim kurmayız. Yaşayan bir şey olarak iletişim kuruyoruz ve bir bakıma aynen Fethiye Erbay'ın da ifade ettiği gibi geleceğe açılan kapımızdır. Böyle düşünerekten pek çok akademisyene nasıl anlatılır diye yani kendi alanlarında öğrencileriyle verdikleri mücadeleyi sorduk. Tabii ki bunun da bir amacı var çünkü okurlarımız arasında gençler çoğunlukta ve bunlar öğrenciler ve hatta lise öğrencileri var sanata adanmış bir hayat nasıl oluyor bir de sanatçıların ve akademisyenlerin ağzından dinlesinler istedik son zamanlarda yaptığımız dosyalara da birkaç örnek vermek istiyorum çünkü bana katkı sunan arkadaşlarımı hiç es geçmek es geçmek istemem mesela dosyalar dosyalar Sanatsal hazın sosyal inşası çok önemli bir başlık bence. Şubat 2021'de Fatma Berber'in katkısıyla hazırladık. Mesela neden sanatsal hazın sosyal inşasını konu ediyoruz? Burada caz müzik. Çünkü caz müzik, caz müziği tam da e, az önce hani başta... Yaşar Nabi dolayımında bir sorundan bahsettiğim ya devlet himayesi sanatçının özgürlüğü vesairesi oraya eklenebilecek bir alt başlık içeriyor o da şu kendisine göre tabii ki üst başlık biliyorsunuz ki siyahilerin müziği bu kölelerin müziği. Ve ama bugün ne kültürel sermayenin büyük holdinglerin desteklediği ve dinlemek için belli bir eğitim seviyesine sahip olmanız gerektiği ileri sürülen hatta konserlerine gitmek için belli bir gelire sahip olmanız gereken bir müzik türü. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Bize bazen soruyorlar ya caz müziğinin işte varlıktan işte bu nedenle var. Veya müzik... Mesela dijital çağda müzik işte üretimi ve tüketimi üzerine bir dosya yaptık. Onu Mutlu Binark hazırlamıştı ki bu konudaki en önemli araştırmacılardan da birisidir. Mutlu Hanım'ın bir çözümlemesi vardı. O da şu daha doğrusu yazıların içerisinde var. Onun yaptırdığı o genel çalışma içerisinde var bu. O da şuydu şimdi biliyorsunuz hani isteyen herkes evinde müzik yapabilir. Evinde müziği kaydedebilir. Ve işte Spotify'dan tutunun vesaire değil mi? YouTube'da kendi kanalını açabilir. Kendi kendisinin yayıncısı olabilir. Evet. Dolayısıyla bunun bir özgürleşme getirmesi gerekmiyor mu? Müzikte bir çeşitlilik getirmesi gerekmiyor mu? Ama görünen o ki istatistikler, araştırmalar bize şunu söylüyor. Hayır. Gelişme görülmemiş. Aksine insanlar yine aynı bayağı şeyleri dinliyorlar. Çeşitlilikten faydalanmıyorlar özgürlükten faydalanmıyorlar özgürlüğü verdiğimizde insanlara hepsi aynı melodiyi çıkartıyorlar
0: nasıl kullanılacaklarını bilmiyorlar aslında Ve yani... aynı, aynı durumu yazıda da görüyoruz evet. yine internetin tüm imkanlarını yaşamamıza görmemize rağmen bir blog üzerinden yazı yazabilecek kişiler olduğu kadar kimi tekrarlara sabit kalarak takdikten öteye gidemeyen
1: tarzda yazılar görebiliyoruz aslında Kesinlikle ama e, bu çok doğru ama ben şunu soruyorum. Bilgisi ne, birikimi ne, deneyimi ne? Önemli olan şey budur. Sizin yapmak istediğiniz şeydir. Ama size algoritmalar yön veriyorsa, beğenilerinizi algoritmalar belirlemişse, tükettiğiniz ürünleri internetin akışı belirlemişse, sizin yapacak bir şansınız yok. Genel havuza bir popüler kültür ürünü hediye edip gidiyorsunuz. Yani sanatı geliştirmiyorsunuz. Orada ayrılmamız gerekiyor. Sanıldığının aksine sosyal medya bir özgürleşme sunmadı. Aksine bir daralma yarattı. İnsanları kendi içerisine kapattı. Daha az iletişim kuran bir e, toplum olduk. Hatta dünya toplumları olduk. Çok az iletişim kuruyoruz. Benim çok sevdiğim bir örnek vardır. E, tatlı bir anekdot diye düşünüyorum. Kieslovski. Üç rengin yönetmeni. Askere gitmemek için çok zayıflamış ve sinema, radyo, televizyon bölümüne başvuruda bulunmuş. Onu mülakata almışlar. Mülakatta da bir soru var. Kitle iletişim araçlarını soruyorlar. Keslowski cevap veriyor. Diyor ki tren, treleibüs, uçak yani radyo demiyor. Anlatabiliyor muyum televizyon demiyor. İletişim karşılıklı olan bir şeydir. ...biz bu eşleş ya, iletişim diyoruz. Evet. Yani karşılıklı yaptığımız bir şeydir. Konuşmak diyoruz mesela. Konuşmak, konmakla ilgili bir şeydir. Çağatay Bey bir mevziye konar, ben başka bir yere yerleşirim... ...ve biz birbirimizin sesini duyduğumuz müddetçe konuşabiliriz. İletişmek. İletişmek. Birbirimizi dinlemediğimiz zaman nutuk atarız. O, o, o işe yaramaz. Şimdi... Mutukla konuşmayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. İnsanlar e, genellikle internet ortamında sanki bütün kameralar kedilerine doğrultu, doğrultulmuş gibi Mutluk beyan, anlar. beyanat veriyorlar. Bir basın açıklaması.
0: Basın açıklaması. Evet,
1: evet. 18 yaşında işte Carson falanca içerisindeki arkadaşımız çok seviyoruz kendisini. Ama sürekli kafamızı ütülüyor. Bize ders veriyor anlatıyor. Bu değil. Bizim amacımız öğrenmek dinlemek. Karşı tarafı tanımak çünkü her söz karşısındakiyle biçimlenecek şimdi biz sizinle burada oturmadan önce balkonda bir sohbet etmesek değil mi birbirimizi biraz tanıyor olmasak bir araba sohbetimiz buraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta olmasa bu bir konuşmaya dönüşmez. Bu birbirini yani iki insanın işte acaba bu şimdi ne diyecek bu şimdi ne diyecek diye bir şeyine döner ama sen burada rahatsın şu anda diyorsun ki zaten Mehmet de böyle konuşan bir adam ben ona bırakayım o konuşsun gitsin diyorsun ama diğer türlü olsaydı beni tanımasaydın işin alt yüzünü arka planını düşünmeye başlardım ve bu başka bir türlü bir şeye dönüşürdü evet. Evet gayet farklı disiplinlere dedik ya varlıkta hı hı. farklı
0: disiplinlere yer
1: veriliyor evet
0: ciddi anlamda edebiyat dünyasında da aslında sosyal medyada olduğu gibi birbirini dinlemeyen, öğrenmeye kapalı, sadece muskatmaya hedefi olan çeşitli Kişiler, çeşitli üretimler vesaire de görüyoruz ve varlık bunların arasından ayrılarak aslında bize bir düşünce alanı sunmasıyla da aslında önemli bir vizyon çiziyor e, okurlarına hem de aynı zamanda yazarlarına çünkü ele alınan konular da aslında e, konunun uzmanları tarafından da ne kadar uzman olurlarsa olsunlar bir düşünme ve araştırmaya sevk edici bir yol çiziyor aynı Hı-hı. zamanda varlık Hı-hı. bu açıdan Programın başına da söylediğimiz gibi ekol olma özelliğini de korumak da ciddi anlamda sadece bir edebiyat dergisi eleştirilerin yer aldığı kitap analizlerinin yer aldığı bir dergi olmasının ötesinde aynı zamanda bizi düşündürmeye sevk eden ve aslında çağımızda da en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey bu düşündürtmeye sevk eden yayınlar okumak veya bir e, sanat eserine bakmak tartışmaları izlemek varlık da bunlara e, e, en güzel şekilde ev sahipliği yapıyor e, ben biraz daha kaseti geriye say, sayıp e, sizin e, kişisel olarak varlık dergisi nasıl tanıştığınızı sormak isterim
1: tabi sonraki profesyonel yaşamınıza da iyi değineceğiz tamam e, 90'lı yıllarda yanılmıyorsam varlık önce gameda dağıtımla gameda ile dağıtılıyordu daha sonra da yay satla bu ne demek? Gazetelerle birlikte. Bütün bayilere ulaşan bir dergi demek. Dolayısıyla benim büyüdüğüm çeşmede varlık dergisi vardı. Yani şeker bakkalda satılırdı. Bizim evimizin karşısındaki şeker bakkalda varlık dergisi satılırdı. Ben tabii siz bana kişisel öykümü sordunuz. Ben hemen yine politik bir şeye doğru çektim. Bugün satılmıyor. Bunu anlatacağım. Doğru. Önce bunu anlatacağım. Doğru. Ben yani sıradan bir okur. Her zaman olduğu gibi. Bu Orada Varlık Dergisi'ne ulaşabiliyorum, açabiliyorum, karıştırabiliyorum. İçinde kim var, kim yokmuş, hoşuma gittiyse satın alabiliyorum. Ama daha sonra hangi yılda hatırlayamıyorum belki 2004 belki 2005 Aydın Doğan yani Yaysat şöyle bir şey uygulama getirdi. O tarih için bile çok yüksek bir miktardı. Dediler ki derginizi dağıtmamızı istiyorsanız bu sadece varlık değil bütün edebiyat dergileri için geçerli bize bir hava parası vereceksiniz. Dağıtım parası vereceksiniz. Şimdi satış üzerinden dağıtıcı yüzde kırk alıyor. Ciddi bir rakam, ciddi bir rakam cebine koyuyor. Ben ayrıca dağıtsın diye para veriyorum. E ben nasıl kar edeceğim? Dergi yazarı telif ister, değil mi? Dergide çalışan var. Hepimiz karnımızla yürüceğiz. İşte böyle. ...böyle olunca hayat zorlaşıyor... ...ve böylelikle Varlık Dergisi... ...bugün artık gazete bayilerinde yok... ...hatta kitap evlerinin bile çok azında var... Evet. ...aboneleri sayesinde... ...yayın hayatını sürdüren bir dergiden bahsediyoruz... ...ama Varlık Aboneliğinin... ...şöyle bir avantajlı tarafı da var... ...yani 15 Temmuz 1933'ten... ...günümüze bütün Varlık Dergilerini... ...ulaşabiliyorlar... ...dijital olarak... ...elektronik ortamda... Elektronik ortamda ...PDF olarak diyeyim. okuyabiliyor... Evet. ...kitap formatında, dergi formatında... ...bilgisayarında açıp okuyabiliyor... Hem güncel sayımızı okuyabiliyor hem de geri kalanla okuyabiliyor. Evet teknoloji gelişti ama kapitalizm Baki kaldı yani şimdi diyelim ki o yaysat da kalmadı artık başka bir dağıtım firması var ama usul değişmedi biz yine dağıtılamıyoruz yine da bu sadece varlık dergisinin sorunu değil Türkiye'deki bütün edebiyat dergilerinin sorunu şimdi dergilere niçin ihtiyacımız var sizin konuşmanız içerisinde değindiğiniz için oraya da kısa bir söz söylemek istiyorum Lütfen. düşüncemi aktarmak istiyorum dergilere sorun etmek için ihtiyacımız var neyin sorun olduğunu insanların neyi tartıştığını anlamak için ihtiyacımız var bu twitter'daki bir tartışmayı takip etmeye benzemez bu insanların emek verdiği 3 ay düşünerek oturup yazdığı metinlerin veya bütün hayatları boyunca emeklerini döktükleri metinlerin yer aldığı bir yayın değil mi dergi bunun için ihtiyacımız var emeği Takdir etmek için, emekle hemhal olmak için, emeğin bize sunduğu şeyi öğrenebilmek için dergiye ihtiyacımız var. Sanıldığının aksine sosyal medya çağı internet üzerinde metin okuması patlamaları yaratmadı. Aksine kültür görsele doğru evrildi, ifadeler olabildiğince kısaldı. Değil mi? İletişim imkanları tükendi. Yerine bir linç kültürü geçti. Algoritmaların yönlendirildiği bir hayaletler evreni oluşmaya başladı. Personalar diyelim. Çünkü insanların hiçbirisi kendisi olarak orada değil. Bir personası var. İnternete koyuyor. Bu Selçuk Orhan'ın fikri. Ondan çaldım şu an. İnternete kendi fikrini, şeyini, personasını alıyor, koyuyor ve dolaştırıyor orada. Dolaştırıyor. Şimdi böyle bir ortamda sağlıklı bir edebiyat gelişmez. Nitekim Umberto Eco'nun da bir hı
0: hı. sosyal medyaya dayanan bir sözü vardır. <gülüyor> Özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, Umberto Eco öncesi, sosyal medya öncesinde e, tırnak içerisinde direkt aktarıyorum. E, aptalların söz söyleme cesaretinin olmadığını fakat sosyal medya e, sayesinde evet. e, artık bu gibi kişilerin de söz söyleme hakkının olduğunu düşündüğünü... belirtir. İşte sizin de belirttiğiniz üzere sosyal medya üzerinden yapılan tartışmaların aslında ne kadar derin gözükürse gözüksün sığ olduğunun besleyici olmadığının da bir örneğine sizler altını çizdiniz. Bu açıdan da edebiyat dergilerinin, dergilerin neden hala günümüzde önemli olduğunun da bir
1: örneğini sizden dinlemiş olduk. Evet. Şimdi dergiler tabii ki dergi formatında internete taşınabilir. Ama görünen o ki hala okur okur. Bunu bilgisayardan okumuyor. Yani diyelim ki Orhan Koçak bir yazı yazdığında kitapta da olsa, dergide de olsa internette de olsa okuyacak olan insanlar okuyor. Yenilerde gidip onu bulup da orada okuyor falan değil. Tıklama oranlarını açıklasınlar. Ben iddia ediyorum. Hani böyle siteler var ya işte evet. tıklanma oranlarını, okunma oranlarını. Şimdi biz dosyalar yaptık. Bunu çok iddialı olmama nedeni şu. Varlıkta bunların dosyalarını yaptık. Dikkat ekonomisini yaptık mesela. İşte insanların nasıl hani dikkatinin sömürüldüğünü ve gitgide düştüğünü. Ee, çok güzel bilimsel araştırmalar var bu konuyu inceleyen. Onlara bak, bakınca görüyoruz ki yazıların üzerine hiç durmuyorlar. Dört saniye, beş saniye. Birkaç paragrafı okuyor, atlıyor, atlıyor, atlıyor. Şimdi siz Umberto Eco deyince aklıma geldi. Umberto Eko'nun bir sözü var. Kitap diyor kaşık gibidir. Yani mükemmel bir icat. İçi, kaşığın işlevini görebilmesi için içinin çukur olması gerekir. İşte bir sapının olması gerekir. Sonuçta bunu köşeli de yapsanız. işte yuvarlak, işte ağzı. Mümkün mertebede acı vermeyecek şekilde girmesi gerekir. Kaşık mükemmel bir icattır. Kitap da böyle. Ama siz bunu işte readerlarla yaptınız vesaire kitap yaptınız. Sorun yok. Öyle de yapabilirsiniz. Ama sonuçta o biçimi muhafaza ediyorsunuz. Çünkü e, bu harika bir biçim gerçekten. Fakat sanıldığı gibi insanlarla kitap okumuyorlar. Bunu söyleyenler abi e kitap devri geldi artık. Kitap mı ne olacak yani aslında kitap okumayanlar. En son okuduğunuz üç kitabı söyleyin deseler ilkokulda veya ortaokulda adlarını öğretmenlerinden duydukları kitapları tekrar edecek olan insanlar. Öyle ek kitap okuyan insan sayısı Türkiye'de de yani dünyayı karıştırmayalım özür dilerim. Türkiye'de çok az. Satışlar onu gösteriyor. Yani ha... Siz iş sektörünü ilgilendiren bir kitap yayınlıyorsunuz veya araştırma kitabı yayınlıyorsunuz. Evet o kitap kitap olarak okunabiliyor. Çünkü araştırmacı da öyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. PDF gibi düşünün Yani arama motoru olacak, karıştıracak, içerisinde belli şeylere bakacak ve onu bırakacak. Ama o edebiyat okuru değil. Edebiyat okuru hala yüzük koyun okur yatıp okumak istiyor. Kitap sayfası karıştırmak istiyor. Bunu savunmuyorum. Aksine bu okur değişirse... Maliyetler kalkacaktır başka türlü bir sisteme geçirecektir ama görünen o ki şu anda öyle bir şeye geçilmedi o yüzden bunu konuşmanın yeri bile yok şu an için en azından ama sürekli olarak yıllardır bu konuşulur veya şu konuşulur sosyal medya dergiler ne olacak ben önce şunu söyleyeyim her sabah kendi dergimizi yapıyoruz. Kalkıyoruz. Instagram'da bir şeye bakıyoruz. Bir ressamın resmini görüyoruz. Veya fotoğrafçı bir arkası fotoğrafını. Veya hoşlandığımız bir erkeğin veya kızın bir fotoğrafına bakıyoruz. Sonra gidiyoruz bir gazeteden bir yazı okuyoruz. Sonra bilmem ne sitesinden bir haber. Daha sonra Twitter'dan o düşüyor. Onun videosunu seyrediyoruz. Falan filan. Aslında kendi dergimizi her sabah yapıyoruz. Fakat bu dergi değil. Dergi sözlük anlamıyla dergi. Derleme. Ama dergi... Sadece de derleme değildir. Orada bir editörün müdahalesi vardır. O yayının geçmişi vardır. O geçmişin bugüne müdahalesi vardır. Editörün süzgeci vardır. Ve sizin sözde söylediğiniz şey, Umberto Eco'dan aktardığınız, insanlar düşüncelerini dile getirirken bir bedel ödeyeceklerini düşünüyorlardı. Bugün bu sadece politik sahada düşünülüyor. Halbuki edebi bir söz de veya bir eleştiri de, ...bedel ödemeyi gerektirir. Adam mesela benim kitabımı okuyor... ...Ayşen'in Fatma'nın kitabını okuyor... ...diyor ki rezil bir şey diyor... ...arkadaşım niye öyle söyledin... ...bunu bize bir açıkla... ...yani kötülemenin... ...kötülemenin eleştirinin... ...yerini aldığı bir devre girdik... ...bu böyle olmaz... ...insanlar ağızlarından çıkan... ...her şeyin bedelini ödemelidirler... ...veya sorumluluğunu duyacak şekilde... ...yetiştirilmelidirler... Bu bedel deyince aslında ilk
0: başta akıllara olumsuz çağrışımlar geliyor. Bedel ödemek derken şunun altını çizmek de gerekir diye düşünüyorum. (gülüyor) Eğer ki konuştuğumuz, eleştirdiğimiz bir sanat eseri, bir olay, bir durum varsa veya bir kişi varsa bunun gerekçesini altı dolu bir şekilde sunmamız gerekiyor aslında. Ve belli bir eğitim seviyesinde veya belli bir araştırma seviyesinde olmamız da gerekiyor kendimizi bu alanda yapmak. eğer iddialı hissediyorsak, örneğin bir kitabı beğenmiyorsak, daha önce o yazarın diğer kitaplarını dokunmuş olmamız veya aynı akıma mensup diğer yazarları da, aynı çağa mensup diğer yazarları da okumamız gerekir. İllaki bir edebiyat fakültesi mezun olmak şart değildir. Hı hı. Ama önemli olan okumak, araştırmak ve belli bir eleştiri süzgecinden geçirirken de dayanağa sahip olmaktır. Size tam bunun altını çiziyorsunuz aslında. Sosyal medyada e, görmediğimiz durumlardan birisi de bu.
1: Belli bir kötüleme linç kültürü var fakat hı hı. dayanak yok. Dayanak yok. E yani nefret etmeyi hak saymak bir kere bu, bu bir problem. Yapıcı bir şey değil sonuçta. Sonuçta bu. hem yapıcı değil ve zaten onu hak sayan insan tipi e, travmatik bir şey. Bir travması var belli ki yani. Nefreti hak saymaktan bahsediyorum. Yoksa hepimiz nefret ederiz. Ama hepimiz nefretimizi yani aynı şekilde ifade etmeyiz. Veya nefretimizi dönüştürdüğümüz e, ürünler, metinler, sözler başkadır. Akış biçimi başkadır. Bu önemli bir husus olarak benim yani hep kafamda. Şimdi ben mesela biraz bakayım varlıkta şu kağıtta hangi dosyaları yapmışız diye. Neden bakacağım biliyor musunuz? Mesela şimdi Fatma'nın katkı sunduklarından birkaç tane söyleyeyim. Lütfen. Bellek Ankara demişiz. Sanat ekonomisi demişiz mesela. Sanat ekonomisinde Aylin seçkini ben mesela bulmuştum konuşmuştum. Aylin Hanım sanat ekonomisi üzerine bir kitabı olan bir hanımefendi. Ve bize aslında son yaşadığımız günlerde en çok hataya düştüğümüz şeyi gösteriyor. Piyasa sonuçta bir değer belirleme mekanizmasına dönüştü. Halbuki sanatçının işini tarihte belirler. Ve hala bir ürünün bir eserin değerini belirleyen şey onun itibarıyla ilişkilidir. Sosyal medya bunu ne yapıyor? Takipçi sayısına indirgiyor. Tarihi ortadan kaldırıyor, kaldırıyor like'a indiriyor suni bir şey aslında. Suni bir şey koyuyor yerine. Çünkü Şimdi dosya başlıklarını şundan edecek. bakıyorum. Benim zihnimi canlandırsın. Bana fikir bahşetsin diye. Mesela Metaverse sanat için yeni bir evren mi diye bir dosya yapmışız. Eee ben bu metaverse işinde çok büyüttüğümüzü düşünüyorum. Yani ben dosyasını yaptım ama mesela üstünden biraz zaman geçti tabii. Metaverse ne zaman yapmışız? Nisan 20, 2022'de çok da zaman geçmemiş. Bir buçuk yıl gibi bir zaman geçmiş. Şimdi düşünüyorum abartmışız ya. O zaman da metaverse abartılıyordu falan. Hiç beklenen şeyler olmadı. Belki ileride olacak. Biz bunu bilemeyiz. Bazen şöyle düşünüyorum bunu bir eleştiri olarak. Her yeni şeyi alıyoruz hemen. Biyosanat varlıkta dosyasını yapıyoruz. Yapay zeka. Varlıkta dosyasını yapıyoruz. Her yeni şeyin dosyasını yapıyoruz. Ama aslında biraz onların eskimesini beklemek lazım acaba. Çünkü dergiyi sadece yeniye endekslemek yeninin tekeline teslim etmek anlamına gelir. Ama yeniyi sadece yüceltmek anlamında almadığınızı düşünüyorum.
0: Tabii ki. Çünkü eleştirel ki. bakımdan baktığınız için de yeniyi olumlu ve olumsuz yanlarıyla ele almak evet. değerli bir şey. Ve dergide evet. de bunun izlendiğini
1: görmekteyiz. ...sosyal medyadan çokça bahsettik ve... ...bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Ben bir dosya yapmıştım. Konuyla çok yakın... ...ilgili olduğu için. Yükselen bir değer olarak... ...vasat diye. Bunu Selçuk Orhan'la... ...konuşuyordum. Dedi ki... ...Selçuk, ya dedi bu vasat dediğimiz... ...aslında ilk olarak şöyle çıktı. Nazlı Ongan, bizim kapaklarımızı... ...yapan grafiker hanımefendi... ...dedi ki ya... Biz de eskiden matbaaya bir iş gönderirdik. İşi tamamen teknik uygulama olan bir arkadaşımız bize şöyle bir geri dönüş yapardı. Burada anlatım sorunu var, burada tapaj hatası var, burada estetik olmamış vesaire. Ama bugün e, TRT'den örnek veriyor Bir milli bayramın adı yanlış yazılıyor. Seyirci tepki gösterince ancak anlaşılıyor bu. Demek ki diyor Nazlı, vasatın seviyesi düştü. Yani bu hep aynı seviyede olan bir şey değil.
0: Vasatta değişkenlik gösteriyor. Vasatta
1: yani. ortalamanın beğenisi de değişkenlik gösteriyor. 90'lı yıllarda ortalama kültürü başka bir şeyken 2000'lerde, 2010'larda ve bugün 2020'lerde başka bir şey. Bizim bunu dosyasını yapmak istememiz haklı bir şey. Şimdi diyor ki Selçuk Orhan, bayağılaşmanın diyor semptomlarının belirtilerini yani olağanlaşması diyor. Yani bir yerde bayağılık var ve bu bayağılık olağanlaştığı zaman işte size vasatın egemenliği ortaya çıkıyor diyor. Pelin Kıvırxı başka bir yazarımız aynı zamanda Yaşar Nabi'ye göre öykü ödülüne sahip de bir yazardır ve akademisyendir. O da başka bir pencereden bakıyor. Diyor ki vasat için vasat için yeni seçkin diyor. Hakikatten de böyle ...iktidardan tutun işte partilere vesaire sürekli olarak pop kültür... ortalama beğeni bize seçkin bir şeymiş gibi sunuluyor. Bu böyle yapılınca bu böyle yapılınca ne çıkıyor ortaya ne yapıyor bu sefer insanlar ee, ben abi e, halk sanatı yapıyorum abi. Böyle konuşmaya başlıyor. Halka
0: yakın sanat yapma iddiası içerisinde. İddiası
1: içinde. o ama bu halka yakınlık değil aslında. Sosyal medyadan öğrendikleri sokak dilini. Çünkü bugün sokak dil diye bir şey yok. Sokak dili sosyal medya içerisinde icra edilen bir dil. Orada öğrendiği dille edebiyat yaptığı zaman halkın edebiyatını yapmış oluyor. Halkın edebiyatı diye bir şey yoktur. Edebiyat edebiyattır ve öncelikle metindir. Metinleri biz e, estetik değerlerinden soyutlayıp bir gazeteci gibi. Dün bana bunu Burcu Alkan söyledi. Dedi. Bu benzetmeyi ondan çaldım. Gazeteci şeysinde. Çalmaktan çok hoşlanıyorum. Değerli insanlarla çalıyorum çünkü. Ee, yani biz bugün gaz- yazarlarımız bir toplumcu gerçekçi gibi hareket ediyor. Gazeteci gibi sunuyorlar kitaplarını. Ben burada şunu eleştirdim. Ben burada bunu yaptım. Abi Proust'un bunu söylediğiniz düşünsenize. Joyce'un bunu söylediğinizi düşünsenize böyle bir şey olmaz edebiyat zaten toplumsalla çok derin ve sıkı bağları olan bir şeydir ayrıca vurgulanmayı gerektirecek bir şey yoktur biz bugün metinleri metin olarak konuşmayı unuttuk bunu hatırlamamız gerekiyor şimdi varlıkta o kadar siyasi dosya yapan bir editör olarak söylüyorum edebiyatı siyasetin yancısı kılmayalım. Siyasetle ilgilenmek başka bir şeydir. Siyaset yapmak başka bir şeydir. Siyasetin yancısı... ...onun böyle yamağındaki dolaşan... ...böyle uyduruk kaydırık bir edebiyat... ...yapmayalım. Edebiyat kendisi başlı başına... ...insanlara bir anlama seviyesi teklif eder. He, anlama seviyesi teklif etmek... ...yani beni yukarıya çeken bir şey... ...benim dünya bakışımı değiştirecek olan bir şey... ...zaten siyasidir. Zaten beni sarsar ve dönüştürür.
0: Buradan hareketle... E- Varlık Dergisi'yle ilgili başka bir söyleşinize de şöyle bir ifadeye yer vermişsiniz. Sokakta büyüyenlere hitap eden bir kitap yazmaktan daha kolay. Buna göre yeni bir yazar tipi türedi, politik doğrucu, delikanlı, kaybeden, her paragrafta bir aforizma yumurtlayan ve benzeri. Diğer yandan unutmamalı günümüzde popüler kültür ürünleri ve eleştirisi aynı kaynaktan üretiliyor... İktidar ve muhalefette öyle. Gel beni yerden yere vur ki daha çok güçleneyim diyorlar adeta. Bu yüzden her şeyden önce eleştirimizi özgün kılmalıyız diyorsunuz. O halde bundan bu 2018'den bir söyleşi
1: o halde bu durum hala devam ediyor. Tabii canım. Yani eleştiri kültürü sadece dergilerde e, filiz yaşarır. yeşerir. ...ve işte halkın karşısına çıkar... ...başka türlü olmaz... ...biz onunla eleştiriyle başka türlü hemhal olamayız... ...yani böyle meydanlarda savaşarak... ...eleştiri kültürü olmaz... ...siz yine meydanlarda savaşın... ...yine tweetler atın... ...ya da atıyorum yine videolarınızı çekin... ...ama e, dergilerle irtibat kurmadan... ...bunu yapamazsınız... ...sadece kitap okuyarak da yapamazsınız...
0: Peki... ...bu kadar hani ilgi gösterilen... ...okunan bir dergiden bahsediyoruz... ...ve yılların getirmiş olduğu bir birikim var... Bir yandan da tabi yazılar da kabul ediyorsunuz. Hı hı. Ee, yazarlardan, çeşitli kişilerden, hı hı. uzmanlardan. Ee, size gelen... Size başvurulan basılması için teklif edilen e, yazılarda da aynı durumdan şikayetçi misiniz? Çünkü sosyal medyadaki bu ortama, ortama dair o kadar e, yoğun eleştirdi bulundunuz ki hı hı. varlık dergisine de bu tür yazılar içerikler
1: e, çokça gel, geliyor diye tahmin ettim. Yok gelmiyor çünkü insanlar dergiye yazı gönderirken 3 sayfa 4 sayfa emek sarf etmeleri gerekiyor. Üç dört sayfa emek sarf ederken zaten bir takım sert taraflarınız varsa veya işte haksızlık ettiğiniz yerler varsa dinlendirdiklerini ümit ediyorum ve görüyorum yazarların yazılarını dolayısıyla bana dinlenmiş şeyler geliyor. O yüzden diyorum ki zaten dergiler eleştiri kültürünün merkezi olabilir yetiştiricisi olabilir bana dinlenen yazı geliyor yazarı tarafından defalarca süzgeçten geçirilmiş yazı geliyor gönderen kişi korkuyor bir kere bir editör okuyacak bunu. ...diyecek ki mesela burası olmamış... ...giriş kısmı şöyle olmuş... ...bunu böyle yap. ...onları herhalde düşünüyorlar... ...insanlar düzeltiyor değil mi... ...yani sadece şunu söyleyebilirim... ...gelen yazılarla ilgili olarak... ...yani özellikle genç yazarlarla ilgili olarak... ...eskisi zaten eskisi gibi devam ediyor da... ...yani yeni yazarlarla ilgili, ...özensizler... ...yani... ...hangi noktada... ...dil mi içerik... ...dil mi? içerik... ...şey olarak özensizler... ...yani öykü yazıyor... ...çala kalem bitirmiş... ...gönderiyor dergiye... ...yani bir düşünecek... ...yani bitişik sözcükleri bile ayırsa bu bile bir şey iştir yani başlı başına bir iş hatta dergide bunu yapan insanlar var değil mi? böyle Hı, hayatını fars- devam edeyim. ettiren insanlar var Düzeltmen. düzeltmenler var şimdi e, dolayısıyla ürün gönderen kuşaklar arasında böyle bir şey mesela Yaşar Nabi Nayır e, öykü ve şiir ödüllerine katılan dosyalar geçmiş yıllarda çok iyi hazırlanmış olurdu düzenlenmiş olurdu işte spiral dosyalar böyle başlığı var fotoğrafı var özgeçmişi var vesaire falan şimdi adam en son mesela pandemiden sonra pandemiyle birlikte kağıt çıkışını bıraktık artık zaten bence de yeni kültür bunu kaldırmaz tüketim kültürü olmasın bize şey olarak gelsin dosyalar dedik word belgesi olarak gelsin dedik ve word belgesi olarak geliyor şu anda ama ben bir önceki aşamadan bahsediyorum kağıt çıkışını alıyor rastgele dosyalara koyuyor gönderiyor bir tanesinin adını yazmış beş dosyada yok. Yani 6 tane gönderiyor dosyayı, bir tanesi adını yazdım, 5 tane diyor. yok. Biz onun ben yani tek tek üstüne adlarını yazıyorum, bilmem ne yapıyorum. Yani böyle bir özensiz kültürü. var. Kültürü geliştirecek olan öncelikli olarak özendir. Biz zaten bunu halk olarak her yerde, ben buraya yolda yürürken ne kadar özensiz bir toplum olduğumuzun 10 tane kanıtını görerek zaten buraya geliyorum. Buradan çıkarken de 20 kanıtı görerek eve gidiyorum. Özensiz bir toplumuz. Öncelikle bu özeni hayatımızın bir parçası yapmamız lazım. Peki özen göstererek bir dergi ortaya çıkarıyorsunuz.
0: Her sayıda farklı dosyaları ele alarak. Peki bu özensizlik ortamında kendinizi nasıl izole ediyorsunuz veya izole etmeye ihtiyacı duyuyor musunuz?
1: Şimdi izolasyon olduğunu sanmıyorum. Çünkü geçirgen olmamız lazım. Gerçi geçenlerde şöyle bir şey söyledim. Burada da ona benzer bazı cümleler kurdum. Ben siyasetten çok uzak dururum mesela. Hiç takip etmem. işte Twitter'a bakmam veya öyle bir düzenli gazete okuyucusu değilim. Haber portallarını takip etmiyorum. Ama hiç bunları takip etmeden siyasetle ilgili bir sürü dosya yapabiliyorum. Bize pompalandığı şekliyle değil. Bize pompalanan şu, takipçimiz ol, daha çok şey öğreneceksin ve daha iyi siyaset veya daha iyi bilgi sahip olacaksın. Hiç öyle bir şey yok. Ne kadar çok takip ederseniz, o kadar çok çukurun içerisine giriyorsunuz, o kadar çok çarkın bir dişlisine dönüşüyorsunuz. Elini veren, kolunu kaptırıyor. Gündelik siyaset anlamında. Bu evet, gündelik yani. siyaset anlamında diyorum. Biraz mesafe her zaman iyidir. Peki yani, insan ilişkilerinde. İnsan ilişkilerinde de... Yani Çünkü aynı özensizlik... O benim konum değil. Bir psikolog konuşur onu. <gülüyor> <gülüyor> o benim konum değil. Ben insan ilişkilerinin nasıl olabileceğine dair bir şey söyleyemem. Çünkü şu andan sormak
0: istedim aslında açmam gerekirse... Hı hı. Ee... İnsan sosyal bir varlık ve doğal olarak birçok kişiyle karşılaşıyoruz. sokakta evet. yürürken veya iş ilişkilerinde. Ee, Özensizlik çağından bahsettiğiniz için aynı durumu insan ilişkilerinde de gözlemliyor musunuz? Ve buna karşı kendinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Çünkü
1: aynı zamanda editör olmanızın yanında bir yazarlık kimliğiniz de var. Evet ben bir dost olarak söyleyeyim bunu. Editörlük ve yazarlıkla ilgisi yok. Ben şöyle yapıyorum. Ya olabildiğince açık oluyorum ya da hiç konuşmuyorum yani ikisi arasında bir şeyim orta bir alanım yok bugün buraya gelmişsem her şeyi söyleyeceğim diye geliyorum böyle bir karar belirleyeyim bir orta yol tutturayım diye bir gayem yok İnsan ilişkilerinde de böyle yapıyorum eğer ben bir e, insanla masaya oturmuşsam karşımdaki şundan emindir Mehmet bana her şeyi anlatacak dolayısıyla böyle bir sınır koyduğumda her şeyi anlatacağımı bildiğim için herkesle oturmuyor yani herkesle konuşmuyorum Beni tanıyan diyor ki o ne kadar sıcak bir insan ama tanımayan da diyor ki hiç sıcak biri değil çok soğuk birisi çok işte soğuk cevaplar yazıyor. Burnu i̇şte, havada vesaire. Vesaire diyebilir. Çünkü benim de bir perdem var bir seçimim var. Olabileceğim kadar açık olacağım ya da hiç konuşmayacağım. Yani Ben kendimi öyle e, muhafaza ediyorum. Neden? Olabildiğince açık olmak yani yalan söylememek e, bütünlüğü korumasını sağlar bir insanın. Bütünlüğünü korumasını sağlar. Ve bütünlük bizim her şeyimiz. Bu dağılınca zaten kaybediyoruz. Ne kaybediyorsak. Öyle. Ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça kişisel bir noktadan tabii bir parmak baslık
0: ama genel anlamda bir yazarın veya bir sanat insanının kendini muhafaza etmesi. Muhafaza derken düşünce anlamında değil. Kendi dünyasını oluşturmak bakımından bir düşünce dünyasını koruması. Hı hı. Gerektiğini düşünüyorum verimli çalışmak anlamında. O yüzden bu sorunun özellikle hı hı. E, altını çizmek istedim.
1: kolektif gibi gözüken bir sanat mesela diyelim ki sinema bile yönetmenin uzun süre kapanmalarının sonucudur. İyi bir film bir yönetmenin bir senaristin uzun süre kapanmasının sonucudur. Bütün sanatlar yalnız üretilir. Ama mesela diyelim ki sinema veya müzik... İşte besteyi bestekar tek başına yapabilir ama bunu bir orkestra sahneye koyacak. Evet. Tiyatroda böyle oyuncular, setçi, ışıkçı. Hatta gitgide izleyicinin tepkisi bile sanatı değiştirir tiyatroda. Ama edebiyat tamamen bir insanın kapanma becerisidir. Dünyaya kendimizi kapatırız. Bu öyle bir sanat ki edebiyat. Hem insanın kendisini olabildiğince kapattığı hem de yaparken... Yani yazarken veya okurken kendisini kültürün bir parçası hissetti bir tür edebiyat. Biz e, yapayalnız yazsak da yazdığımızda bir metin ortaya çıkarttığımızda kendimizi insanların bir parçası olarak algılarız. Bu belki biraz kibirli gibi kulağa ama hiç öyle değil. Çok güzel bir şeydir. Bir bütünün parçası olmak yani e, en azından bu his güzeldir ben tabii böyle bu parça işlerine bütün işlerine çok kendim e, felsefi anlamda itimat etmiyorum ama e, bu hislerin değerini biliyorum aynı şey gibi değil mi aşk gibi aşkta da, da siz diğeriniyle bütünleştiğinizi falan düşünmezsiniz ama ya ben sen oldum sen ben oldum gibi böyle bir takım <gülüyor> yuvarlak sözcükler çok abartılı ifadeler e, kullanırsınız ve o his güzeldir değil mi böyle bir şey. Bir sorun şu biz edebiyata nerede müşteri oluyoruz bakın müşteri kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü çoğu insan müşteri kendisini iyi hissetmek için kitap okuyor bir topluluğun parçası olmak için kitap okuyor bu yanlış böyle olduğu Peki zaman için kitap okumalı hiçbir gerekçesi yok edebiyatla hemhal oluruz. Edebiyat, edebiyat okumanın bir gerekçesi olamaz. Yani falanca romanı bilgilenmek için okudum. Tabii ki şöyle olabilir. Bakın tarihsel bir araştırma yapıyorsunuzdur. Bir romanda o tarihle ilgili acaba nasıl bir bakış açısı var diye okuyabilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama bu romanı o tarihsel bakış açısına indirgediğinizde siz edebiyat yapmıyorsunuz. Edebiyattan anlamıyorsunuz. Bilim yapıyorsunuz. Edebiyat başka bir şey. Sanat. Ve sanat insanın varoluşuyla ilgili bir şey. Siz varoluşunuzu kendi dünyada oluş biçiminizi sorunsallaştırıyorsunuz sanatla. Artık o neyse resim olur, işte değil mi tiyatro olur, sinema olur, edebiyat olur. Hepsi bu işi yapar. Dünyada olma biçiminizi sorunsallaştırır. Bir özne olma hali edebiyattan geçtiği zaman sorunsallaşır. Dolayısıyla edebiyat okuru metinlerle bu yüzleşmeyi yaşamak e, ümidindedir. Bir kitap onunla ona hiçbir yüzleşme sunmuyorsa nedir o popüler kültür ürünüdür ben onu şöyle sınıflandırıyorum popüler kültür ürünü insan doğasının işgal etmesi gereken yere bir üst bağlamı koyar dini koyar ideolojiyi kurar koyar. Toplumda hakim olan çatışmaları koyar. O dönemin e, hashtaglerini koyar. Yani neyse artık o genel başlıklar, etiketler neyse onları koyar. Mesela kadına şiddeti koyar. Kitabı da bunun üzerinden pazarlar. Alırsınız eline arka kapak yazısında şöyle yazar. Bu roman kadına şiddet konusunda büyük bir tepki uyandırıyor. Veya ben editör olarak bana bir yazı geliyor. Sanki adam bir metin okumuyor da bir kitap veya bir öykü kitabı veya bir şiir okumuyor da bir başkasının yüreğini elinde tutuyormuş gibi konuşuyor. Diyor ki bu diyor diyor böyle diyor pıt pıt diyor atıyor diyor içinde diyor işte diyor kıvılcımlar saçıyor diyor bilmem ne falan böyle olmaz işte iş böyle olduysa zaman o popüler kültür olmuş oluyor ama işimiz edebiyatsa bizim kafamız her zaman karışıktır her zaman zihnimiz bir yere takılıdır. O halde yeni
0: çıkan kitapları takip ettiğiniz zaman baktığınızda hı hı. nasıl bir eğilimi olduğunu ...içerinin nasıl olduğunu tahmin etme yeteneğiniz diyeyim... ...biraz daha fazlaca diyebiliriz
1: o halde. Yani işim kitaplara bakmak, kitapları okumak... ...yeni çıkan kitaplardan haberdar olmak olduğu için... ...hani bu konuda bir şey söyleyeyim... ...maalesef politik doğaluculuk egemen... ...şu anda o egemen gözüküyor. Kitapların en azından sunuş biçimlerine bakıldığında... Yani piyasaya, bunu tır, bunları hep böyle hmm, pek sevmiyorum ama tırnak içinde kullanıyoruz bu piyasa sözcükte. Piyasaya kitaplar böyle çıkartıyor Ekonomik kaygı oluyor bu? E, bilmem ama ha, yok, ekonomik değil ama daha çok okura ulaşmak. Hani bu ekonomiyi yazar bir şey kazandığını sanmıyorum ama daha çok okura ulaşmak. Daha çok insana hitap etmek. Ama işin özünü kaybediyoruz. İşin estetik yönünü, değerini harcıyoruz, götürüyoruz, bana atıyoruz yani. Ama tabii yani bütün kitapların da böyle çıktığını söylemek haksızlık olur. Yani bir sürü yazar var yani Türkiye'de bir adı bir kere şunu söylemek lazım Türkiye çok büyük bir ülke çok büyük bir ülke ve Türkiye'de çok fazla yazar var Türkiye'de ne varsa çok fazla var müzisyen çok fazla ressam çok fazla mesela İstanbul'da ressamları ağırlayabilecek kadar galeri yok. Bu bunların tabii. hepsi takip edilmeye değer mi sizce? Değil ama önemli olan şimdi bir bu, önce başlık olarak bunu halledelim. Mesela Hı-hı. bütün kitaplar çünkü basılmış mesela kitaplardan konuşalım. Basılmış bir sürü evet. kitap var. var. Ama bütün bu kitapları muhafaza edecek kadar kitapçı yok. Satacak kadar da yok. Ne yani yani, hem yok. Evet, evet kütüphane de yok şey de. Yok. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. Bir yönünden konuşurken Türkiye'nin başka bir yönünü ihmal ediyor olabilirsiniz. Yani az önce ben politik doğruluk hakim derken aslında ben de bana benim yani toplumsal ağlar içerisinde sosyal değil yani internetteki sosyal medyada değil toplumsal ağlar içinde kendi algoritmam dolayısıyla bana gölen şeylerden bahsediyor olabilirim. Türkiye'nin anlatabiliyor muyum? Bambaşka yerlerinde bambaşka edebiyatlar oluyor olabilir ve olacaktır. da. Yani ve iyi edebiyat var Türkiye'de ve yapılmaya da devam ediyor. Bunun kim yok derse kibrinden söylüyordur veya kendi hakkının teslim edilmediğini düşündüğü için söylüyordur. Yani yeterince meşhur olamadığını düşünenler genellikle başkalarını karalıyorlar. Ama aslında çok güzel edebiyat metinler var ya. Yani ben en azından hani isimlerini zikrettim veya zikretmedim diye. Diyelim ki mesela zikretmediğim için olsun. Orçun Türkay'ın öyküleri, Kerem Işık'ın öyküleri, Nursem Banu Özyürek'in öyküleri. Değil mi? Ee, Selçuk Orhan var. Şiirde işte Ali Özgür Özkarcı var. Şeref Bilsel var. Çok isim var ya. Yani farklı farklı isimler söylemeye birbirine benzemeyen isimler çok çok isim var daha da arttırılır bu kadar ee, saydığımız isimler bile fazla olabilir anlatabiliyor muyum yani edebiyatın gelişmesi için böyle herkes inceğin gününde Ocak sayımızda bir söyleşi yaptık bir yazar kayda değer bir edebiyat yapmamış olabilir ama edebiyat tarihinde yeri olabilir edebiyatı dönüştürebilir yani bir söz. E, ilişki kurduğu insanlarla yaptığı şeyle bulunduğu konumla ve e, yazarlar da sınıf sınıftır. Mesela İsmet Doğan geçen gün söyledi. Çok da doğruluğunu kontrol etmedim ama tak diye kafama oturdu. Mesela Balzac evet oturmuş bir sürü kitap yazmış bir yazardır. Ama Zola işte gazete çıkarmış, dergi çıkartmış bir yazardır. Yani yazarların bir sınıfı ben oturacağım, kitabımı yazacağım der. Bir sınıfı da dergimi çıkartacağım. İşte e, bu işin e, toplum çerçevesinde bulunacağım topluma açılan e, kapısında bulunacağım bu kapı bekçiliği değil ama o çok fena bir tabir olur i̇şte ağzımızdan çıkan her söz başka bir yere çekildiği için mesela kapı dedim kapı bekçisi der mi diye birisi bana <gülüyor> e, ben kendi kendimi e, yaftaladım eleştirdim böyle demeyelim kapı demeyelim ama sonuçta insanla buluşturan toplumla buluşturan yerde bulunmayı tercih eden yazarlar ve sanatçılarda her zaman vardır Bu incelikli
0: konuları tabii konuşmaya dakikalar, saatler yetmez. Tabii bu tartışmaların içeriğini de Varlık Dergisi'ni okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları geçmiş, varlığın geçmiş sayılarından da takip edebilirsiniz. Çünkü Varlık Dergisi güncele dokunduğu kadar çeşitli araştırma konularıyla popülist söylemlerden kaçınarak... Evet... ...ele alan bir dergi... ...tabii bunu söylemeye gerek yok... ...90 yıldır süre gelen... ...tarihsel süreç ve... diye ...geçmişteki sayılar... ...yer alan isimler... ...hem geçmişte hem günümüzde yer alan isimler... ...bunun en büyük kanıtı ve... ...varlık dergisine nice 90... ...yıllara diyoruz... ...nice güzel yıllara diyoruz... ...doğrusu dakikalar yetmediğine... ...çok teşekkür ederim... Çok teşekkür ediyorum.
1: sohbetten benim. çok memnun kaldım... Ben de. ...aynı zamanda mikrofon ağzıma bu kadar yakınken... Bir konuşma tecrübesi de yaşadım. Sürçülisan ettiysem affola. Teşekkürler. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Umarım sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Aslında sizin kişisel olarak yayınladığınız kitaplar da var. Bunları da okuyucu, dinleyicilerimizle paylaşmak isterdik. Fakat önümüzdeki programlarda diyelim, başka programlarda diyelim. Evet, Varlık Dergisi'ni konuştuk. Varlık Dergisi'nin editörü Mehmet Erte ile birlikte. Bu haftalık kültür sanat ajandasından bu kadar... Ben Ahmet Çağatay Bayraktar, Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal sesimizi sizlere ulaştırdı. Haftaya çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın Kültür Sanatla Hanım.